0: Folge 201, hallo, willkommen und guten Morgen bei einer weiteren Folge des Schock 2 Wochenstart. Beim letzten Mal habe ich schon ein bisschen erzählt, das könnte eine spannende, eine heftige Woche werden. Und so ist es auch gekommen, sogar noch deutlich ähm, ja mehr auf dem Programm, als ich erwartet hatte. Mir steckt es auch noch ziemlich in den Knochen und deswegen zuallererst mal ein Dankeschön ans komplette Schock2-Team, das hier unermüdlich äh, versucht hat, möglichst viele News für euch auf der Webseite zu haben, sei es in den Streaming-Events, sei es danach in der Früh und so weiter. Ähm, oftmals bin ich ja, gerade ist so halb aufgestanden und habe schon gesehen, dass der Florian Scherz da versucht hat, einiges auf die Webseite zu bringen, das da in der Nacht passiert ist, aber natürlich waren auch Teams da bei den Streaming-Events und wir haben versucht, das zu covern für euch, aber es war echt heftig. Es war ziemlich heftig, was da alles für auf uns hingeprasselt ist und wir mussten noch mal was wir auf die Shock 2 webseite geben, was wir erst nachher machen, was überhaupt sinnvoll ist und so weiter, denn einige Dinge wurden veröffentlicht an Trailer, andere Dinge auch nicht. Ja, Also sprich, auch die nächsten Tage werden spannend, was da noch alles kommen wird, was jetzt schon in Anaheim zum Beispiel gezeigt wurde, aber die 23 ist das eine, Star Trek Day, Ubisoft Forward, Marvel Disney Showcase im, im Gaming Bereich ist das andere. Also da gab Einiges zusätzlich gab es gleich drei Events, wo Shock 2-Redakteure vor Ort waren und für euch Dinge ausprobiert hat und Informationen haben, bekommen haben. Es gab ein kleineres Xbox-Event in Wien, es gab in Berlin etwas von Ubisoft, über das wir aber leider noch nicht reden können. Aber wer die Ubisoft Forward gesehen hat, das Spiel, das wir dort schon ausgiebigst spielen konnten, wurde dort schon gezeigt. Also sprich, wer sich da auf ein anderes Spiel freut, der könnte da was erwarten in den nächsten Tagen. Genauer gesagt übernächste Woche fällt da das Embargo und wir planen sowohl im Podcast-Bereich da mit euch über dieses Spiel zu plaudern ausführlich, als auch einen Artikel auf der Webseite mit euch zu haben. Also könnt euch da freuen. Da kommt noch Nachschlag. Genauso vor der D23, da gab es zahlreiche Trailer und da kommen auch noch welche, weil eben der letzte Tag erst gestartet hat. Ähm, Sei es äh, der erste Trailer zu einem kommenden ähm, Black Panther und Captain America Videospiel, das anscheinend auch so Self-Action äh, im Mittelpunkt hat von der ähm, ausführlichen Produzentin der Uncharted-Serie. Genauso gab es aber jede Menge Film- und Serientrailer aus allen Bereichen. Also sei es äh, die Star Wars und marvel schienen natürlich, ja, wo es... Zum Beispiel den ersten Trailer zu Secret Invasion, zur kommenden großen event auf Disney Plus. Es gab den ersten großen Trailer zu Willow. Es gab den ersten Trailer zur dritten Staffel von Mandalorian. Aber es gab auch so, so Kleinots, wie zum Beispiel die Ankündigung. Also es war ja schon so ein bisschen angekündigt, aber jetzt wissen wir auch, was es ist. Zum kommenden Halloween-Special auf Disney Plus von Marvel, Werewolf by Night. ja, Es wird ein so Horror-Schwarz-Weiß-Halloween-Special werden, wo wir vielleicht auch dann den ersten Auftritt sehen werden von diversen Marvel-Helden, die aus dieser Richtung kommen. Ja, wir wissen alle, es gab ja auch Marvel-Comics zu Dracula, es gab auch Blade und so weiter. Und da kommt ja auch kinomäßig etwas. Äh, es gab einen Trailer zu Star Wars Tales of the Jedi. Es gab einen weiteren spektakulären Trailer zu Andor, das ja schon vor der Tür steht es gab aber Ankündigungen von neuen Disney-Filmen wie Wish, es gab eine Ankündigung und das wird überhaupt dann spannend bei den Top 10 äh, auch für Alles steht Kopf 2 also eine der, der News, die überhaupt danach vorgeprescht sind, ohne große Ankündigung von uns also es war wirklich ein, ein, ein großer Brocken an, an Serien und Filmen. Und ich habe jetzt bei Weitem nicht alles aufzählen können, was da alles gekommen ist. An National Treasure zum Beispiel, das Vermächtnis der Template aus dem Kino, wie du ein oder andere kennen, Filme mit Nicolas Cage, die so in Richtung Indiana Jones gehen. Da kommen Kinofilme, aber auch eine Fernsehserie. Zur Fernsehserie gibt es jetzt den ersten Trailer. Es gibt auch Neues zu Indiana Jones. Indiana Jones äh, wurde präsentiert mit einem Trailer, ja, der neue Indiana Jones-Film. Äh, hat auch bestätigt, dass da der ein oder andere Gast äh, oder ja, würde ich sagen, Neben, Nebencharakter zurückkommt, den viele Fans äh, gerne mögen. Also sprich, das, das könnte durchaus äh, spannend werden. Den Trailer gibt es aber leider noch nicht. Ich habe ihn auch noch nicht geleakt gesehen, aber es gibt das Versprechen, dass er in den kommenden Tagen kommt. Sprich, das wird spannend. Aber wer sich für den Film interessiert oder generell für die anschaut, schaut euch diese News bei uns an. Äh, wir haben auch eingebunden, die restliche Präsentation, die, die gibt es als Video äh, außerhalb dieses Trailers, wo zum Beispiel auch in Harrison Ford sehr emotional wird, wenn es um die Präsentation dieses Films geht. Also man darf durchaus gespannt sein, was das jetzt für ein indianer film wird, wo wir noch nicht mal einen Titel wissen. Also das bin, ich bin schon gespannt auf den Titel. ja, also weil, der, weil der dürfte doch einiges verraten, um was es dann wirklich geht, weil sonst könnte man ja die ganze Zeit zumindest den Titel schon nennen und... Mal sehen. Äh, wa, was gibt sonst noch? Äh, Percy Jackson gibt es den ersten Trailer und natürlich dann beim Ubisoft-Bereich jede Menge Assassin's Creed-Spiele, aber dazu kommen wir dann eh bei den Top, äh, ja, bei den Top 10, die über Top 15 sind diesmal, das kann ich schon sagen, weil einfach so viel passiert ist und ich wollte mich da nicht auf, auf zehn Sachen äh, beschränken, weil da gibt es doch einiges zum Erzählen, gerade bei den Sachen, die euch am meisten interessiert haben und die ihr am meisten angeklickt und gelesen habt. Also da könnt ihr euch wirklich freuen. Aber sonst sind diese News natürlich alle online. Ihr könnt ähm, die auch nach Decks, äh, sind alle mit Decks versehen. Also sprich, ihr könnt euch auch aussuchen. Ihr könnt nur die Ubisoft News lesen oder nur die Star Trek News lesen, äh, wo es auch jede Menge Trailer gab. Einen spektakulären Trailer zur dritten Staffel von PK mit dem Raumschiff. Ja, ich sag nur, mit dem Raumschiff, also das ist, glaube ich, der eigentliche Star dieses Trailers und so weiter. Also, so wie gesagt, ähm, war eine tolle Woche, glaube ich, für alle, die sich für das eine oder andere interessieren. Natürlich kann man immer enttäuscht sein, ja, also ich hatte ich habe auch da auch wieder enttäuschende Stimmen gelesen. Äh, klar, wer, wer sich jetzt nur für ein bestimmtes Ding interessiert und darauf gehofft hat und das kommt nicht, der darf auch enttäuscht sein. Aber sonst, wer, wer einfach Fan von Popkultur ist und, und, und. Die Gesamtheit da, da sieht, da ist diese Woche doch einiges angekündigt worden für dieses Jahr und fürs nächste Jahr und teilweise sogar für darüber, wo ich sage: huh, Das war doch eine, eine spannende und wichtige Woche. Und ich habe jetzt sicher irgendwelche wichtigen Sachen auch vergessen. Gott sei Dank haben wir dann die Top 10. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch in die Top 10 hinein. Und wir schauen uns jetzt einfach an, was wurde am meisten angeklickt und gelesen in der letzten Woche auf der Shock 2 Webseite. Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Bevor wir loslegen mit Platz 15, wie gesagt, äh, 15 diese Woche. Einige Sachen sind natürlich deutlich im Fluss. So Dinge, die heute erst in der Nacht passiert sind, die haben natürlich auch dann weniger Chancen, dass sie in diese Top 10 Listen hineinkommen. Das ist klar. Teilweise wandern sie dann aber eh in die nächste Woche hinein, weil das natürlich ab Montag dann auch noch gut geklickt wird. Aber ansonsten ja unbedingt auch so auf die Webseite schauen, nicht nur in diese Top 10 hinein, was da sonst noch passiert ist, weil es zahlt sich diesmal aus, da ist wirklich einiges da, an spannenden Trailern vor allem auch, aber auch an Informationen, was wir da sehen werden in den nächsten Wochen, Monaten und ein, zwei Jahren. Auf Platz 15 starten wir gleich mit einem Trailer, auf den ich mich selber auch sehr gefreut habe, Secret Invasion, eine der größten Marvel-Storylines der letzten Jahre, kommt als Fernsehserie dürfte stark verändert werden gegenüber dem Trailer, aber sich dann doch anlehnen. Und was geht's bei Secret Invasion? Es geht darum, dass die Skrulls, die ja schon eingeführt wurden ins MCU, ähm, unterschwellig eigentlich das komplette die komplette Menschheit schon unterwandert haben, Superhelden, aber auch ähm, Politiker und viele andere Schlüsselpositionen inzwischen besetzt haben. Und man weiß eigentlich nicht, wer ist noch ein wirklicher Mensch und wer ist ein Squirrel und das ist eben diese geheime Invasion, die da im Marvel-Universum stattgefunden hat und das aber über Jahrzehnte ja und die, die ist auch immer wieder so ein bisschen hochgeschwemmt worden, kam auch immer wieder äh, zum Tragen, wurde ja auch schon angedeutet und gezeigt im ähm, in diversen ähm, ja, Post-Credit-Szenen und so weiter, also wie gesagt man darf gespannt sein, was da alles kommt. Super besetzt, ja. Also neben bekannten äh, Schauspielern, die schon bei Marvel mitgespielt haben, allen voran natürlich Samuel Jackson, aber auch Ben Mendelssohn als ähm, Daless äh, kehrt zurück, Kobe Smulder als Maria Hill zum Beispiel, aber auch Martin Freeman, als Everett Ross, also als dieser Politiker, der mit den Superhelden zusammenarbeitet, der wird mit dabei sein. Don Cheadle kommt zurück, als äh, James Rhodes natürlich, als War Machine oder als, ja, Warmaschine wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er aus Warmaschinen vorkommen wird, aber zumindest aus James Rhodes hat man schon gesehen. Und das wird aber dann noch erweitert durch einen wirklich tollen Cast, ja. Emilia Clark wird mitspielen. Oliver Coleman, Oscar-Preisträgerin und so weiter, wird mitspielen. Also, es wird schön erweitert, spricht das wird zu so einem ja, Spionage, Politik, Thriller natürlich werden. Und ich bin sehr gespannt, denn, ja, wie auch immer das dann ausgehen wird, es dürfte dann doch Konsequenzen haben ins MCU. Ich denke mal, ähnlich wie bei, bei der Loki-Fernsehserie, wo ja auch maßgeblich Dinge passiert sind, die jetzt in der nächsten, ähm, ja, Phase des MCU eigentlich die, die rote Linie sein werden. Da dürfte es vielleicht sogar in die nächste Phase dann gehen. Schon mit dieser Secret Invasion und was da alles passiert. Aber man darf gespannt sein. Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht begeistert von den aktuellen Marvel-Serien, sage ich ganz ehrlich, aber die Serie äh, ist eigentlich spannend seit der Ankündigung. Bei anderen wird sagen: "Puh, warum kommt das dann nicht als Kinofilm? Ist eine gute Frage, aber ich denke mal schon, dass da auch äh, die Wichtigkeit der Serien verstärkt werden soll. Auch von den Schauspielern her wird da jetzt nie, geklotzt und, und nicht gekleckert. Trotzdem muss man natürlich abwarten, wie es jetzt weitergeht mit dem MCU, ob sich das noch fängt. Ja, Weil manche Dinge... Verstehe ich auch nicht, aber Anfang 2023 wissen wir auf alle Fälle, wie es dann weitergeht mit der Secret Invasion im MCU. Wir kommen zu Platz 14, das ist Hardware. Xbox Elite Controller Series 2 Core ist angekündigt worden, was für ein Name. Und das ist ein neuer Elite Controller. Also es gab ja schon die Leaks von diesem weiß-schwarzen Controller und die meisten sind davon ausgegangen, okay, das wird einfach nur eine andere Farbe sein für den Elite-Controller. Nein, so ist es nicht, sondern der ist A, überarbeitet und B, günstiger und hat aber auch weniger Zubehör und so weiter. Ähm, ja, durchaus ein spannender Teil, wer so einen Elite-Controller hat, aber wer bis jetzt äh, sagt, okay, der ist doch zu teuer und und ganz perfekt war er auch nicht. Das könnte vielleicht ein Ding sein. Wir haben auch versucht schon, einen Elite-Controller-Core für euch zu bekommen zum Testen. Ja, weil hat es noch nicht geklappt. Falls das Ding in den nächsten Tagen bei uns eintrifft, wir werden es natürlich ausführlich testen für euch und dann ein Review auf der Webseite online stellen. Wie sieht's aus auf Platz 13? Da geht es um Tencent Tencent der große chinesische Entertainment-Gigant, der überall seine ja, Finger eigentlich drinnen hat in der Entertainment-Branche. Der hat wieder mal zugeschlagen und kauft sich in der Ubisoft Familienholding ein. Ja, bei dem einen oder anderen hat man jetzt dann gelesen, boah, Densend übernimmt jetzt Ubisoft komplett bis zur Hälfte. 49,9 Prozent. Was ist da los? Ja, ist jetzt Ubisoft? Ja, es geht aber nicht um Ubisoft, ja, sondern es geht um die Gumeau Brother Limited. Ja, und das ist eben die Familienholding der Gulineau-Brüder, die ja generell nicht nur Ubisoft besitzen, sondern also besitzen große Anteile von Ubisoft halten, sondern auch andere Firmen, da geht es in Richtung Hardware, aber auch im Finanzbereich und so weiter, sind die tätig. Und da kauft sich Tencent ein. Hat damit auch Anrecht, den Stimmenanteil also zu erhöhen und auch Ubisoft-Aktien zu kaufen, aber auch gleichzeitig vertrage ich die, ja, ist es geregelt, wie viele sie kaufen dürfen, also sprich, hier geht es nicht um eine Übernahme, ganz im Gegenteil, eher geht es auch um wie eine strategische Ausrichtung von Ubisoft und wer sich die Ubisoft Forward angesehen hat und vielleicht auch die Worte von Yves Gung Mo gelauscht hat, genau das, ähm, wo er davon gesprochen hat, Neuausrichtung und und wo Ubisoft 2030 stehen wird und so weiter, genau in die Richtung geht es, hier geht es um den chinesischen Markt, hier geht es um Mobile Gaming auch und, und, und solche Dinge, wo ja strategische Partner auch gefunden werden müssen und dann scheint da als, als der Button Nummer 1 für Ubisoft bereit zu stehen. Wird natürlich trotzdem spannend. Das heißt nicht, dass Lancent nicht irgendwann zuschlägt und dann doch den Anteil in den nächsten 10, 15 Jahren immer wieder erhöht. Aber auf alle Fälle ist es jetzt auch ja, frisches Kapital von rund 300 Millionen Dollar, die dann Richtung der Grimaud-Brüder gespült wird, die natürlich auch verwendet werden können, um Ubisoft weiter unabhängig zu halten. Egal, was man jetzt davon haltet von Ubisoft und so weiter, Zumindest wenn man Assassin's Creed für eine ist, hat man da einiges bekommen in den letzten Stunden. Ähm, ja, also es wird, wird spannend, wie es mit Ubisoft weitergeht. Zumindest ist das wieder ein Zeichen, dass Ubisoft auch in den nächsten, ja, ich schätze mal, zwölf Monaten unabhängig bleiben wird und nicht überraschend dann doch übernommen wird von einem der ganz großen. Auf Platz 12 gibt es äh, die eigentlich die Gesamtnews zum Star Trek D. Star Trek D hat einen Livestream gegeben. Ähm, Donnerstag, 21 Uhr, ging es da los und der hat geliefert. Ja, Also jetzt keine großen Mega-Ankündigungen, keine Dinge für den ersten äh, Trailer zum neuen Kinofilm oder was auch immer, sondern äh, Updates zu den kommenden Serien, eben eine neue PK-Trailer. Es gab Szenen von der zweiten Staffel von Strange New World, es gab Szenen zu der dritten Staffel, zu den kommenden Episoden von Lower Decks, es gab Neues zu Star Trek Prodigy und so weiter. Also es gab eigentlich überall Updates, Discovery, gab es ein wirklich schönes Behind-the-Scenes-Video, die gibt es alle extra oder ihr könnt euch den Livestream auch anschauen. Dauert auch nicht so lang, es sind, ich schätze mal, so circa zwei Stunden, wie das gelaufen ist, aber ein schönes Programm mit den diversen Schauspielern, mit den Verantwortlichen dahinter, Trailer, alle, da, da wird auch alle Trailer sind drinnen, also ihr braucht keine Angst haben, dass dann irgendwie schwarz wird und es jetzt nicht so ihr bekommt, wie, wie es würde zu einer Star Trek Convention gehen und euch dann ein längeres Bandler anschauen und bekommt da ein Update. Also alle Star Trek Fans, schaut euch diese zwei Stunden an, ist durchaus zum Empfehlen. Ähm, ja, Eine, eine, eine Enttäuschung gab es auch, über die möchte ich schon reden. Ähm, wie angekündigt wurde, dass Star Trek zurückkehrt als Fernsehserie mit Discovery und so weiter, gab es auch die Information, also nicht nur, dass Brian Fuller der, der Headwriter wird, der dann auch äh, vom Bord ging, sage ich mal, nach, nach kürzester Zeit, sondern es gab einen Namen, einen Namen, den Star Trek Fans... Vor allem ältere Star Trek-Fans dann doch aufhorchen ließen. Nicholas Mayer wird eine Serie schreiben. Am Anfang hieß es: uh, weiß und er wird mitschreiben bei Discovery. Dann hieß es aber, er wird eine Khan-Serie schreiben. Die Geschichte erzählt zwischen der. Um ja, dem, dem Aussetzen, dem Exil-Schicken von Khan in der klassischen Star-Trek-Serie und Star-Trek 2. Und Star-Trek 2 ist noch immer ja der Kinofilm, nicht umsonst. Es sogar einen zweiten Film, dann, wo Khan wieder anders dargestellt wird. Und jeder böse wird wird immer mit Khan verglichen. Also Star-Trek 2 ist schon ein richtig guter Film. Und Nicholas Meyer hat Star-Trek 2 nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern auch Regie geführt. Und wenn man einen Star-Trek-Fan fragt, welche sind die guten Star-Trek-Filme, äh, dann sagt er meistens die Geraden. Also vor allem, heutzutage ist es wieder ein bisschen anders, aber... aber bei den klassischen mit der alten Crew war einfach Star Trek 3, äh, 2, 4 und 6 waren, waren die besseren Filme. Dazwischen hing ein bisschen nach, ja? äh, wobei ich auch Star Trek 1 und vor allem Star Trek 3 sehr, sehr mag. Aber, aber Star Trek 2, 4 und 6 sind einfach die Filme der Herzen für alle Star Trek-Fans äh, von damals. Und alle diese Filme hat sowohl geschrieben als auch Regie geführt Nicholas Meyer. Und genau dieser Nicholas Meyer kommt zu Star Trek zurück und darf diese Khan-Figur dann in einer Fernsehserie ja, zurückbringen. Ja, das haben wir alle gedacht und heute, es gab halt diesen Panel, gab es ein Update von dieser Star Trek Serie, die wird jetzt nicht mehr als Fernsehserie produziert, sondern als Podcast. Und ich bin jetzt der Falsche, der jetzt sagt, ich bin enttäuscht, was ein Podcast wird, weil, ich meine, ich höre wirklich viele Podcasts, ich produziere selber Podcasts, das ist für mich ein, ein ganz, ein wichtiges Medium. Aber natürlich hätte ich da schon gern eine Fernsehserie gehabt. Es gibt auch einige Comics, die diese Epoche schon schildern und so weiter. Das ist schon sehr spannend, wie, wie dieser Kahn auf diesem Planeten kommt, der eigentlich ein florierender Planeten war, dann durch eine, eine Katastrophe wird er eben dieser Wüstenplanet und dann, ja, wie er dann halt zu, versucht zu überleben mit seiner Crew und dann eben der Bösewicht zu Star Trek 2 wird. Ah, das, das ist spannend, das hätte ich eigentlich gern als Fernsehserie gesehen, als Miniserie das werden wir nicht bekommen, sondern wir bekommen einen Hörspielartigen Podcast, ähm, wo Nikolaus Meyer aber Regie führen wird und schreibt, also es wird sicher tolles Hörspiel werden, aber keine Fernsehserie, das war doch eine Enttäuschung, ich sag ganz ehrlich, das hätte, hätte ich vor allem auch, auch da Nicolas Meyer auf der Bühne zu sehen und, und, und wie er dann erzählt, auch diesen Werdegang von wie angerufen wurde, dann eben die Star Trek Serie und dann auch weniger Budget und jetzt Podcast, das ja ist, ist halt so eine Sache, aber trotzdem äh, spannend, was da passieren wird mit, mit Star Trek, Ganze wird natürlich bei Paramount Plus in der einen oder anderen Form äh, starten, wobei natürlich Lower Decks und Picard zumindest im deutschsprachigen Raum weiterhin bei Amazon Prime zu finden sind, also da Braucht keiner Angst haben, der sich auf die dritte Staffel von bk freut, nach dem Trailer, dass er Paramount Plus braucht. Alle anderen Dinge werden dort dann starten. Im Moment Ende des Jahres. Termin gibt es noch keinen, aber Ende des Jahres soll er Paramount Plus auch bei uns starten. Auf Platz 11 eine Videospiel-News von diesem Marvel-Disney-Livestream zu den Videospielen. Und zwar Tron Identity. Das ist ein neues Tron-Videospiel. Das wurde angekündigt mit einem Trailer. Und ist ein Visual Novel, soll es werden. Also ein eine, eine, vor allem ein, ein eine, eine Story-Driven-Adventure. Äh, so weit so also gut, da könnte man so sagen, hm, wird das was? Aber das Schöne ist, das Studio dahinter ist jenes, das zum Beispiel auch Thomas Was Alone oder auch das sehr gute John Wick-Hacks-Spiel gemacht hat. Die haben sich jetzt die Tron-Lizenz geholt und denen traue ich durchaus zu, mit... Ja, eher weniger Mitteln, ein sehr cooles John-Spiel zu machen, mit vor allem einer guten Story. Es soll um einen neuen Critz gehen, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und wo sich die Computerprogramme dann doch anders entwickelt haben als erwartet. Mehr dazu dann in der News, wo es eben auch den ersten dieser trailer gibt. Auf Platz 10 gibt es dann auch den ersten dieser zu Ariel, die Meerjungfrau. Da reden wir natürlich von der Realverfilmung, die dann ins Kino kommt. Und da gab es erste bewegte Bilder, inklusive einem ja, kurzen Ausschnitt des Gesangs von Ariel unter dem Meer. Platz 9, da geht es dann um dieses Captain America Black Panther Sch Projekt von Emmy Henning. Das ist ähm, die, ja, habe ich schon erzählt, Produzentin, ausführender Produzentin damals auf der Uncharted Serie gewesen. Die hatte jetzt dann mit Skydance Media ein neues Unternehmen und arbeitet hier an einem Marvel-Spiel das jetzt äh, ja zum ersten Mal in einem Cinematic Trailer gezeigt wurde, aber sie arbeitet ja auch an einem großen Star Wars Projekt und das ist vor allem spannend, weil sie hatte bei Electronic Arts ja auch vorher gearbeitet und hat da an einem großen Star Wars Spiel gearbeitet, was sehr, sehr spannend geklungen hat. Und alle hoffen ja, dass sie vielleicht das eine Assets von diesem Spiel mitretten hat können zum neuen Spiel. Mal wieder abwarten. Ich habe eigentlich fast eher gerechnet, dass wir vom Star Wars Spiel von Amy Hennig was äh, sehen werden und nicht vom, vom Marvel Spiel, weil das Marvel Spiel ist deutlich später angekündigt worden. Aber jetzt zuerst mal ein, einen Blick auf das Marvel Spiel. Das durchspannend spannend klingt, denn es spielt nämlich nicht in der aktuellen Zeitlinie, sondern in den 1940er Jahren im Marvel-Universum, sprich im Zweiten Weltkrieg. So weit so also gut wird sie ein oder denken. Captain America hat es ja damals schon gegeben, der ist ja dann eingefroren worden und dann wieder aufgedauert. Aber was ist mit Black Panther? Ja, Black Panther gab es natürlich damals auch. Die Frage ist nur, welchen Black Panther? Und das wird sich halt dann alles herausstellen, in diesem Spiel, sprich hier gibt es ein Aufeinandertreffen dieser zwei Superhelden in Teams, wird ein paar andere Charaktere auch geben und das Ganze wird beschrieben als Action, Stealth, Spionage, Thriller. Also ja, durchaus spannend und zu hoffen bleibt, dass das Spiel dann noch erscheint. Wie gesagt, von ihr gab es ja auch das Star Wars Projekt, das dann leider eingestellt wurde, weil Electronic Arts da ja generell viele Projekte eingestellt hat. Und ja, zu hoffen bleibt, dass jetzt die Skydance Media einiges ja abliefern wird, weil durchaus spannende Leute ja dahinter sitzen, neben ihr auch die da mitarbeiten. Auf Platz 8 geht es um das Xbox-System September-Update. Da hat einige Neuerungen gegeben, diese Woche generell. Es gab ein Xbox-Update und ein großes Playstation-Update auch davor, wo auch Neuerungen sind. sind natürlich Ordner und so bei der Playstation da. Also auf beide Systeme gab es einige äh, nette Verbesserungen für die Spieler. Auf Platz 7 die Sammelnews zu Ubisoft Forward, ja, also da gab es wirklich einiges zu sehen. Ich war auch hier, ähm, ja, also insgesamt ähm, kein, kein, keine Präsentation, wo ich sage, hui, die hat uns jetzt überall super überrascht, also dass da mehrere ins Reads gezeigt wurden. Das ist im Vorfeld schon äh, sehr sicher gewesen. Also wir haben alle gerechnet, dass mindestens drei Spiele gezeigt werden, weil es hieß ja auch von Anfang an, es geht um die Zukunft von Assassins und nicht nur um Assassin's Creed Mirage. Also das wurde schon, ich meine, es gab einige Überraschungen, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit von äh, Ubisoft mit Netflix. Da kommen jetzt einige Spiele in den Katalog der Netflix-Spiele auf, auf Mobile-Phones und die klingen sehr, sehr spannend. Zum Beispiel Violent Hearts 2 kommt exklusiv bei Netflix cool. Ein Spiel, glaube ich, auf das sich viele von euch da draußen dann doch freuen und sagen, Uh, ich habe auch schon gelesen, warum dann nur auf Mobile Phone mal sehen. Wir wissen alle, dass solche Spiele dann vielleicht dann doch irgendwann auf die Switch wandern und so weiter. Aber zumindest sagt Netflix, wir finanzieren Ubisoft die Entwicklung von Valiant H 2. Ich finde es schon eine coole Sache. Aber es gab natürlich dann auch so Dinge wie Gameplay zu Mario and Rabbit Sparks of Hope und das sieht ja wirklich wirklich cool aus. Also ich, Natürlich kann der eine oder sagen, mir hat der erste Teil schon nicht gefallen. Ich möchte lieber realistische, brutalere Optik bei so einer Strategie spielen. Ja, klar, fair enough. Aber alle anderen, hey, das wird ein cooles Spiel. Also ich glaube, die legen da so viel drauf. Ich, ich habe ja damals damals noch wirklich, wo ich regelmäßig auch mit Konstantinus äh, gebotcastet habe, Uh, ja, vermutet, dass wirklich ein Jahr oder zwei Jahre später ein Nachfolger kommt, weil es ein Riesenerfolg war. Sie haben sich echt Zeit lassen, aber das sieht man dem Spiel auch an. Dem Spiel sieht man an, dass das nicht nur ein Jahr in Entwicklung war und dass das nicht nur zwei Jahre in Entwicklung war. Die haben da so viele neue Ideen hineingesteckt und uh, es wäre doch richtig cool, wenn das schon ein Redakteur von uns gespielt hätte und da ausführlich drüber reden könnte, oder? Kommen wir zu Platz 6. Da geht es um den Disney und Marvel Games Showcase, wo ich eh vorher schon ein etwas erzählt habe. Das ist die Gesamtnews mit dem mit dem äh, Livestream und auf Platz 5 geht es um Marvel Werewolf by Night, äh, jener schwarzweiß horror trailer der im MCU spielt, also ein, nicht, nicht nur Trailer, sondern auch äh, ein Special kommt zu Halloween auf Disney Plus und dürfte da einiges zeigen, auch was wir da in Zukunft in der Horrorschiene im Marvel-Universum sehen. Also auch bei den Comics gibt es ja die, die, die typischen Superhelden, dann gibt es diese galaktische science fiction marvel welt Guardians of the Galaxy, aber auch Eternals und so weiter, ja. Dann gibt es... Ähm, die, mag die magische Welt des, des Marvel Universum. Aber es gibt auch, und das ist auch in den Comics, jetzt in den letzten Jahren wieder dazugekommen, merkt, sie, sie wollen da wieder, also, vor allem in den 60er, 70er Jahren war das super stark, die Horrorwelt des äh, Marvel Universum mit Dracula, mit den Werwölfen und 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 mit Blades, dem Vampirjäger. Und das kommt auch jetzt ins MCU. Und das ist so der erste Wurf, den wir sehen werden zu Halloween freue mich drauf. Also sieht sieht durchaus spannend aus und und das sind alles Charaktere, die man auch aus dem Comic kennt. Also es sind nicht irgendwie jetzt extra erfunden der Werewolf by Night, sondern Werewolf by Night war eine gar nicht so kurz laufende Comicserie und Jetzt kommt es auch ins MCU. Mal sehen. Ich bin, ich bin durchaus gespannt. Auf Platz 4 eine News, ja, die, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, äh, wenn die Top 10 jetzt in der Sekunde gemacht werden, könnte es sein, dass diese News schon auf Platz 1 ist. Wir haben sie nicht gebuscht, ja, aber anscheinend hat uns Google da irgendwie sehr hoch hineingerenkt. Herzlichen Dankeschön an den Florian, der die News äh, gemacht hat. Es geht um alles steht Kopf 2. Ja, jenes als Inside Out ähm, auf Englisch bekannten Pixar-Film, der. Äh, wirklich super war. Also ich sage ganz ehrlich, äh, ich habe mir den im Kino angesehen und war sehr begeistert von von der Möglichkeit, die, die sie da gefunden haben, Emotionen im Kopf eines äh, kleinen Mädchen äh, zu zu visualisieren. Und da gibt es jetzt eine Fortsetzung, die wurde erstmals auf der D23 angekündigt, ohne Trailer, aber halt mit Informationen. Diese News äh, ja, ist ein, eine News, da würde es mich nicht wundern, wenn wir die auch in der nächsten Woche in den top Ten sehen würden, weil die, auch wenn ich jetzt aufschauen würde, auf unserer Echtzeitstatistik, wird die gerade geklickt, wie irre. Also wahrscheinlich ist der Platz 4 Sogar jetzt wirklich untertrieben, sondern wir werden schon weiter höher, aber ich musste natürlich irgendwann mal eine Schlussredaktion machen für die, die Top 15 und da war es auf Platz 4 gerade, aber auf dem Weg an die Spitze würde ich mal sagen. Auf Platz 3 Xbox Game Pass, das sind die Neuzugänge und Abgänge bis Mitte September 2022, da kommt einiges rein, aber auch wieder einiges raus. Alles Weitere auf Platz 3 in den News. Auf Platz 2 ein Review. Endlich gibt es ein Review. Es sind nämlich einige Review erschienen. Die haben es aber eigentlich in Top 15 geschafft, dank dieser Newsflut. Aber ein Review hat es geschafft. Und das ist Splatoon 3. Und äh, übers Platoon 3 hat Christoph nicht nur geschrieben, sondern seit Freitag gibt es auch einen Podcast drüber, einen Review-Podcast, den ich allen ans Herz lege. Ist äh, eine VIP-Sendung, sprich ihr könnt euch die anhören, wenn ihr Shock 2 VIP seid, habt da eh schon die Benachrichtigung bekommen oder natürlich die Folge auf euren ganz persönlichen VIP-Feed. Und da rede ich mit dem Christoph und mit dem Überraschungsgast Konstantinus, über Splatoon 3, der Christoph hat das ja für uns ausführlich getestet mit seinen Söhnen, hat er eh schon das Preview gemacht, auch mit damit Podcast, da äh, im Kids Podcast für alle ist da schon einiges drinnen, jetzt gibt aber das audio Review, warum ist der Konstantinus drinnen? Der Konstantinus war in geheimer Mission bei uns diese Woche in Hamburg unterwegs, da fand das von Nintendo organisierte Premiere Event und wir waren eines der wenigen Medien da aus Österreich, die vor Ort waren und da ja, sowohl das Spiel natürlich nochmal anspielen konnten für euch, aber da gab es auch einiges drumherum, war auch so ein Event, wo auch vor allem Influencer dort waren und so weiter und da war natürlich der Konstantinus der richtige Mann an der richtigen Stelle und erzählt ein bisschen, wie so ein Event abläuft, was es zum Essen gab, was für sonstige Aktivitäten man dort machen konnte und er plaudert natürlich dann auch mit dem Christoph ausführlich über das Platoon 3, aber generell über die Serie, wie sich die entwickelt hat, wo, was mit Nintendo ist und wohin sie wollen mit dieser Serie und vieles mehr. Wer nicht, wenn der Konstantinos, der ja wie gesagt früher regelmäßig auch Nintendo da sehr gut analysiert hat, er ist jetzt zurück als Gast in diesem Podcast und ja, äh, ich glaube, da haben wir vielen eine Freude gemacht, die schon lange gesagt haben, wann kommt der Konstantinus zurück. Nächstes Mal spätestens sonst hat er mir schon fest versprochen beim Weihnachtspodcast. Wir schauen, vielleicht kriege ich ihm noch vorher auch nochmal vor das Mikrofon. Aber in diesem Podcast gibt es noch vieles mehr. Ich rede fast eine ganze Stunde mit dem Florian über Herr der Ringe, Ringe der Macht. Also alle, die genauso sich auf jede Folge von dieser äh, Serie freuen, horcht das das an. Ja, äh, sind leichte Spoiler drinnen, bis feste Spoiler. Aber das äh, ihr könnt euch den Podcast noch anhören. Das kommt am Ende und wir definieren genau, wann gespoilt wird. Also sprich äh, braucht ihr keine Angst haben. Aber sonst empfehle ich diesen Teil des Podcasts wirklich allen, die zu mir die ersten zwei Folgen gesehen haben. Ja, also äh, ich habe mich äh, habe, schon die ersten drei gesehen, aber wir haben gesagt, die ersten zwei sollte jeder gesehen haben, der das hört. Äh, und da äh, sind wir auch sehr konsequent gewesen, sprich, da, da bekommt ihr keine weiteren Spoiler. Aber ich glaube, das kann sich auszahlen, sich das anzuhören, vor allem, weil man natürlich ähm, dann sagen kann, hey, da ist der Michael Furtenbach und der Florian komplett falsch gelegen und da bin ich der gleichen Meinung und könnt mit uns im Forum natürlich gerne diskutieren, sowohl im Topic zu diesem Podcast, als auch natürlich gibt es ein großes Topic schon zu Ringe der Macht, wo fleißig diskutiert wird wie es da weitergehen könnte, was da im zweiten Zeitalter der Mittelerde noch alles zu sehen sein wird. Und da, ja, da gibt's Diskussionsbedarf und drum war der Florian genau der Richtige. Und jetzt, wo ich gerade aufnehme, ist gerade in Monza das Formel 1 Rennen zu Ende gegangen. Passend dazu findet ihr im Podcast dann auch schon noch nicht ganz das Audio Review, aber schon ein, ein, ein fast fertiges Audio-Review zum Formel 1-Manager. Da gibt es dieser Tage dann auch das Review auf der Shock 2-Webseite von Florian, aber ich plaudere da schon mit ihm ausführlichst über dieses Manager-Spiel in der aktuellen Formel 1-Saison, das ja für PC und Konsole dieser Tage schon erschienen ist. So, und jetzt kommen wir aber zu Platz 1 und das freut mich sehr. Danke, ja, also ich gesagt, ich es wird immer geschimpft und alle sagen, ah, Star Trek PK, schlechteste Star Trek Serie ever, trotzdem. Auf Platz 1, ganz klar, ich meine, so klar nicht, ja, wie gesagt, weil, ähm, ja, wir wissen alle, die Pixar News, die wandert gerade nach oben, könnte sein, dass die die Star Trek News schon abgeschossen hat, also da, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber dann wäre es auf Platz 2 und trotzdem schön. Es ist, geht um die finale Staffel von PK und das ist der erste wirklich tolle, Trailer. Es gab ja schon diesen dieser Trailer, wo man die Gesichter sah, der alten Crew. Jetzt aber ein ordentlicher Trailer mit dem Raumschiff und es ist schön. Es ist wirklich schön. Uh, und ich hoffe wirklich, dass sich die Serie steigert noch in der dritten Staffel, weil ich finde, die zweite Staffel war schon eine deutliche Steigerung. Und wenn die dritte Staffel jetzt dann das liefert, was wir uns alle erwarten, dann ist ein schöner Abschluss für diese Crew von Star Trek The Next Generation.
1: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
0: Es wird Zeit, auf die kommende Woche zu blicken, genauer gesagt auf die Videospiel-Release-Liste der kommenden Woche. Und es geht los am 13. September. Da gibt es Nachschub für alle, die ein neues Jump'n'Run suchen. Nämlich Little Orpheus erscheint da für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC. Am gleichen Tag erscheint auch das neue Graphic-Adventure Sunday Gold exklusiv für den PC und auch 14 14 der Klassiker damals auf GameCube, PlayStation 2 und Xbox ein Ubisoft Spiel mit Cell Shading Look auf Grundlage eines franko-belgischen Agenten Comics rund um einen Agenten, der im ersten Band an einen Strand angeschwemmt wird und sein Gedächtnis verloren hat und wirklich super Uh, Comic-Vorlage, wurde einige Male auch verfilmt, aber auch ein wirklich tolles Spiel, damals ein wirklich toller Ego-Shooter, Story-Driven, wo man auch wirklich gut die ersten glaub, drei, vier Bände der Story mitbekommen hat. Das Ganze wurde dann als Remake angekündigt, nicht von Ubisoft, sondern von einem kleineren Publisher, war ein großer Reinfall. Nicht nur, dass das Spiel einige Bugs hatte, sondern auch der Grafikstil konnte nicht mit dem Original mithalten, aber... Ja, ein neues Team hat sich dem Projekt angenommen, hat versprochen, wir machen ein Remake vom Remake und da kommen jetzt die ersten Früchte. Diese Woche erscheint 13 nicht nur als Update für die PlayStation 5, Xbox Series, zum ersten Mal für die Current Gen Konsolen, sondern sämtliche Plattformen, auch die Xbox One, die PS4 und der PC bekommen ein Update und das so... Wenn man, ich habe es noch nicht gespielt, aber was ich gesehen habe, sieht jetzt deutlich besser aus als dieses erste Remake. Wie gesagt, ein kostenloses Update für alle, die es auch gekauft haben. Wird jetzt auf eure Festplatte geschwemmt werden oder ihr könnt auch das jetzt auch holen. Zusätzlich erscheint diese Woche auch noch dieses Remake vom Remake für die Nintendo Switch, wo das original Remake gar nicht erschienen ist. Ab 13. September ist es erhältlich. Am 13. September kommt auch Beneath the Mountain für den PC. Das Ganze ist eine Mischung aus Aufbau und Taktik. Spiel und auch Lovecraft Untold Stories geht weiter. Dieses Live-Action-Spiel aus der isometrischen Perspektive, also aller Diablo, bekommt einen zweiten Teil und neue Story. Neue Untold Story im Stil von Lovecraft-Büchern, sprich er tretet ein weiteres Mal gegen Cthulhu und Konsorten an. Ebenfalls am 13. September erscheint auch Insonso ein neuer Shooter für die Xbox Series, Xbox One, PC, PS4 und PS5. Und damit sind wir auch schon am 14. September angelangt. Da erscheint dann das auf der Gamescom im Indie-Bereich für vorher gesorgte The Wandering Village. Das Ganze ist ein Aufbaustrategiespiel, wo ja so wie bei Siedler und ähnlichen Spielen eine Stadt aufbauen müsst, eine kleine Zivilisation. Das Besondere ist, das basiert auf dem Rücken eines großen Tieres. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, wie ihr da... Ähm, im Laufe der Geschichte eure Stadt aufbaut. Also das Ganze hat natürlich den Umstand, dass sich euer Umfeld, also wo dieses Tier gerade unterwegs ist, ändert. Also sprich, das geht auch diverse Klimazonen und so weiter, aber auch ihr könnt euch überlegen, ob ihr nachhaltig diese Stadt aufbaut, sprich möglichst schonend mit dem Tier umgeht oder auch mal Raubbau betreibt und Ressourcen aus diesem aus diesen Tier herausholt. Das tut dem Tier nicht gut, ja, aber Sorgt dafür, dass sie schneller vorankommt. Also Sprich, da müsste eine, er eine gute ja, Balance finden zwischen Raubbau und nachhaltiger Bewirtschaftung. Und durchaus ein spannendes Konzept. The Wandering Village, ab 14. September für den PC erhältlich. You suck at Parking. Ja, ein Spiel, das im Titel schon das äh, trägt, was das Spielkonzept ist. Es geht hier ums Einparken. Und das Ganze ist ein Bustle Racer Spiel, wie es der Entwickler beschreibt. erscheint am 14. September mal für die Xbox Series, Xbox One und den PC und da auch gleich im Game Pass. Ja. Später soll es andere Versionen auch noch geben. Jetzt mal exklusiv für Windows-Plattformen. So, ähm, und ja, am 14. September geht es da los mit You Suck at Parking. Cube ein Puzzle-Ego-Spiel, ja, im Stil von Portal im Großen und Ganzen, ist vor zehn Jahren schon erschienen. Das wird gefeiert mit der Cube dann Anniversary Edition, die erscheint am 14. September für Switch, Xbox Series, Xbox One, PC, PS4 und die PS5, sprich für alle Plattformen. Das Ganze äh, beinhaltet nicht nur eine bisschen überarbeitete Grafik, sondern alle Erweiterungen und DLCs und so weiter, die da im Laufe der letzten 10 Jahre schieren ist, plus einige exklusive neue Bastel sind da auch noch dazugekommen. Cube, denn Anniversary Edition ab dem 14. September, damit sind wir schon am 15. September angelangt. Da erscheint dann Blind Fade. Edo no Yami, für die PlayStation 5, Xbox Series, PC, Switch, PS4 und die PlayStation 5 wird dieses Side Scrolling action spiel am 15. September erscheinen. Genauso wie auch metal Hellsinger. Das sieht auf den ersten Blick aus wie ein Doom mit Heavy-Metal-Musik. Und im Großen und Ganzen ist es das auch, aber mit dem Gameplay-Twist, dass ihr eure Schüsse, eure Attacken auf die höllenartigen Kreaturen möglichst im Takt der Musik abgeben müsst. Ja, Das bringt euch nicht nur stärkere Attacken, sondern auch eine höhere Punktezahl und viele weitere Boni, bessere Waffen in, in weiterer Folge und so weiter. Und ja, eine coole Idee. Die Heavy-Metal-Musik aus dem Spiel wurde extra komponiert für dieses Spiel von einigen namhaften Künstlern auch aus diesem Bereich. Und das Spiel erscheint für Playstation 5, Xbox Series und PC am 15. September. Und Microsoft hat das Spiel anscheinend gesehen. also hat sich gedacht, das wäre was für den Game Pass, denn im Game Pass ist das auch drinnen. Ab 15. September. Und an dem Tag erscheint dann zu guter Letzt auch noch SBK22. Das Ganze ist... Eine Rennsimulation mit Motorrädern, die für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC erscheinen wird.
1: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir
0: von sirengames.at präsentiert. Hallo Tristan. Hallo Michael. Auch im zweiten Jahr, man wird sich glauben, gibt es neue Brettspiele. Ja, wir haben noch lange nicht alles vorgestellt und heute... Gibt's etwas Einzigartiges. Genau, heute geht es um Dice Forge. Das Spiel, äh, also das
1: Spielprinzip gibt es nur in diesem Spiel meiner Meinung nach. Ähm, es ist im Grunde genommen ist es ein Deckbuilding-Game, also die kennt man vielleicht, äh, man hat einen Stapel Karten, der ist für alle gleich, im Laufe des Spiels kriegt man neue Karten und so weiter. Der einzigartige Part ist hier aber, es ist ein Deckbilder ohne Deck, ohne Karten. Ihr habt nämlich zwei Würfel, wie der Name schon sagt, Dice, und die verbessert ihr. Es sind zwei sechsseitige Würfel und im Laufe des Spiels sammelt ihr Punkte, Ressourcen, mit denen ihr euch neue Würfelseiten kaufen könnt. Der Würfel funktioniert so ein bisschen wie so ein äh, Steckbausteinsystem, das für mhm. vielleicht vielen Leuten bekannt ist. Ähm, könnt ihr könnt seine Seite einfach runter tun,
0: eine neue raufgeben und verbessert so eure Chancen auf den Sieg. Also es ist zwar ein, ein sechsseitiger Würfel, aber es sind keine Zahlen drauf, sondern... Symbole
1: mit Zahlen.
0: Also mhm. ihr kriegt äh, diverse Ressourcen, mit denen ihr dann im
1: Spiel agieren könnt. Ihr müsst okay. uh, Quests erfüllen, gegen Monster kämpfen oder irgendwelche Challenges. Aber ob
0: ich dann diese Ressource habe, äh,
1: würfelst du? du das Glück. Allerdings du, nicht unbedingt. Du kannst auch sagen, mhm. okay, ich gehe nur in die Richtung und habe okay. sechs Seiten
0: von der gleichen Ressource. Verstehe natürlich, ja dann dann bin ich natürlich, meines ein, Glückes selbst ein bisschen
1: nicht. ein bisschen ist äh, Glück dabei. Mhm. Es wird aber so oft gewürfelt, dass es sich wirklich gut ausbalanciert. Man ist nämlich einfach man würfelt immer, wenn irgendein Spieler dran ist, egal wer.
0: Würfeln alle. Ja, wenn wir gleich äh, dabei sind, wie viele Spieler können da mitmachen? Bis zu vier.
1: Also zwei bis vier.
0: Und vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Ähm Deckbuilding ist klar, aber wie ist dann die Dynamik, wenn, wenn alle würfeln gleichzeitig und so weiter?
1: Man würfelt, man kriegt seine Ressourcen und dann der Spieler, der dran ist, fängt quasi damit an, es gibt äh, ein schönes Brett, mit, äh, wo man verschiedene Karten anlegen kann, die diese Challenges äh, darstellen, mit eben Monstern und irgendwie man muss den den äh, die Gunst der Götter erlangen und so weiter. Und der Spieler, der dran ist, kann sich mal zuerst irgendwo hinsetzen, dort diese diese Karten quasi abhandeln, neue Würfelseiten kaufen und so weiter. Die anderen müssen halt warten, bis dieser Platz wieder frei wird, wenn sie dort auch hinwollen.
0: Jetzt ist das Ganze ziemlich farbenfroh gestaltet. Ja, wirklich schönes Brett und, und eben auch die diese Würfel mit diesen Steckblättchen. Ähm, kann ich das auch mit Kindern spielen oder ist das dann eher was für Fortgeschrittene?
1: Ich würde sagen, also so ab zehn kann man das schon gut auch mit den mit den kleinen Spielern spielen.
0: Auf alle Fälle etwas Spannendes und wie gesagt äh, doch etwas Einzigartiges, vor allem für Leute, die gerne viel würfeln. Ja, aber nicht unbedingt eigentlich auch. Ich, ich glaube, das ist doch auch dann was für jemand, der, der sagt zum Beispiel, er äh, mag ja Brettspiele, aber Glücksspiele sollten nicht sein. <lacht> Gibt ja genug, die sagen, oh, Würfelglück ist nicht so meins. Um ja, ähm, aber ich glaube, das, das äh, sollte man trotzdem mal ausprobiert haben.
1: Auf jeden Fall. Und es fühlt sich auch nicht so glücksabhängig an. Also, wie weil meine, man
0: ständig würfelt und weil man halt selber auch genau. und weil man einfach definieren selber, kann, wie viel. Bei den Würfel
1: gibt es jetzt einfach keine Eins mehr.
0: Ja. Wer hat das nicht schon immer mal gewünscht? Ja. <lacht> uh, wer jetzt zu dir in den Laden kommt ja, und sich dieses Spiel holen möchte oder zumindest anschauen möchte und sich vielleicht auch nochmal erklären lassen möchte oder auf die Webseite geht und sich gleich bestellt, was kostet mich der Spaß?
1: Das Spiel bekommt ihr für 37,50 Euro, wo er unzählige Partien äh, euch erwürfeln könnt. Gibt es irgendwelche Erweiterungen oder so? Oder ist es gibt alles schon drin? eine kleine Erweiterung, äh, also halb so groß mhm. wie das Grundspiel, einfach mit haufenweise neuen Karten, Würfelseiten und so weiter. Sehr cool.
0: Das ist schön. Ja, sehr schöner Brettspieltipp. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke dir, ich mich auch. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus. Auch diese Woche tut sich so einiges bei den Streaming-Services. Wir starten gleich am Montag, am 12.09. mit Freebie. Freebie, der kostenlose Anbieter von Amazon. Und da gibt es am 12.09. Dragon, The Bruce Lee Story, der Biopic rund um Bruce Lee. Damals, als der Film erschienen ist, schon eine Zeit her, im letzten Jahrtausend, gab es auch ein passendes Videospiel, unter anderem für den Atari Jaguar. Jetzt gibt es den Film als Gratis-Premiere bei Freebie. Jetzt geht es weiter am 13.9. Wir bleiben aber bei fernöstlicher Kampfkunst, denn auch Mortal Kombat, der aktuelle Mortal Kombat-Film, kommt zu Amazon Prime am 13.9. Am 14.9. und jetzt kommen wir zu Disney, Gibt's Modern Family. Die vierte bis zur elften Staffel gibt es jetzt dann bei Disney im Star-Bereich und ebenfalls am 14.09. startet bei Disney auch die erste und die zweite Staffel von American Crime Story. Wir bleiben noch beim 14. Nein, wir kommen zum 15. Entschuldigung. Da gibt es nämlich dann Fairtrade Staffel 1 bei Freebie. Das ist eine belgische Crime, also Kriminalgeschichte. Und die startet eben am 15.09. bei Freebie und hat sehr gute Kritiken bekommen bis jetzt. Also erste Staffel komplett abrufbar am 15.9. Ebenfalls am 15.9. bei Freebie startet auch Medium. Medium bekannte Serie. Da gibt es gleich die erste bis zur siebten Staffel bei Freebie ab dem 15.9. Und jetzt kommen wir schon zum 16.9. und bleiben aber nochmal bei Freebie. Denn da gibt es dann den Film The Cider House Rules. Und das ist nichts anderes als Gottes Werk und Teufels Beitrag. Jener sehr imposante Film, der ja auch mit einigen Preisen bedacht wurde und auch super besetzt ist. Und Ander mit Dobby Maguire, Michael Caine, Paul Rudd und vielen mehr ab 16.09. bei Freebie. Wir kommen zu Sky oder Wow, je nachdem wo ihr seid. Da gibt es nämlich die zweite Staffel von Murder Nation ab dem 16.09. Und ebenfalls am 16.09. startet auch die zweite Staffel von Fate, der Wings saga Also sprich der ja, Teenie-Real-Life-Action-Version von den Wings animationsserien da gibt es eine zweite Staffel bei Netflix, 16.09. Wir bleiben noch beim 16.09. gehen, aber zurück zu Sky oder Wow. Da startet nämlich die Miniserie und da auch gleich komplett Irma Web. Und da gab es schon mal einen Film mit dem gleichen Namen. Im Jahr 1996 ist er in die Kinos gekommen, war auch sehr erfolgreich damals, basiert auch auf einer Romanvorlage. Um was geht's? es da? Also die, die Handlung ist auch... Ähm, im Grund, der Grundprämisse wieder gleich. Diesmal schlüpft aber in die Hauptrolle der Mira Alissa Vikander. Und die Prämisse, schon der Original Romanvorlage, aber auch jetzt der Serie ist, dass Mira ist eine amerikanische Filmschauspielerin, sehr erfolgreich, hat aber privat ziemlichen Stress gerade. Auch die Karriere läuft nicht mehr ganz so, ähm, ja, wie nach Plan. Und deswegen nimmt sie ein Angebot an, dass ihr an ihr Agent ihr unterbreitet, nach Frankreich zu gehen und dort eine Fernsehserie zu drehen. Und zwar eine Fernsehserie, die die Stummfilm-Kino, ja, also eine Serial, Kino-Serials, äh, wieder neu zum Leben erweckt, äh, Le Vampir. Und das ist, äh, das hat es wirklich gegeben, Le Vampire, das ist äh, eine, eine französische Stummfilm-Serial, das im Jahr 1965 bis 1916 produziert wurde und dann ja weltweit eigentlich in den Kinos gezeigt wurde. Das Ganze ist eine ja, ziemlich harte Crime-Geschichte eigentlich. Und auf alle Fälle dieser diese Stummfilm soll jetzt wieder zum Leben erweckt werden mit Mira Alice Vikander in der Hauptrolle. Die kommt nach Frankreich und wird dann verwickelt aber in einen Kriminalfall rund um diese Serie und immer, immer mehr wird es auch schwer für sie auseinanderzuhalten, was jetzt die Serie ist oder der Kriminalfall, in der rund um diese Serie ist. soll sehr spannend sein, hat extrem gute Kritiken bekommen und wie gesagt Miniserie, die dann abgeschlossen ist, ab 16.09. bei Sky am 16.09. ebenfalls bei Freebie gibt es dann auch noch Spy Kids, also was für die, die jüngeren äh, Zuseher, und die Komödie auf Netflix äh, Do Revenge startet ebenfalls noch am 16.09. Das Ganze ist mit äh, Camilla Mendez, die kennt man wahrscheinlich als Veronica von Riverdale. Und wir bleiben nochmal beim 16.09. Da startet nämlich bei Sky oder war auch Scream, und zwar der aktuelle Film von diesem Jahr, Scream, 2022 gibt es dann schon bei Sky. Bei Amazon Prime gibt es am 16.09. auch noch A Private Affair in der ersten Staffel als Deutschlandpremiere oder wahrscheinlich auch deutschsprachige Premiere. Am 16.09. gibt es da die komplette erste Staffel. The Grand Tour Presents a Scanty Flip startet ebenfalls am 16.9. bei Amazon Prime. The Grand Tour ist ja diese Automobilserie mit den ehemaligen BBC-Moderatoren. Und ja, die geht weiter in einem neuen Special, das am 16.09. startet. Jetzt kommen wir zum 17.09. Wir gehen wieder zu Sky Wow. Da gibt es nämlich dann noch ein Jackass Forever, also den aktuellsten Jackass-Film ab 17.09. bei Sky. Am 17.09. gibt es dann auch noch bei Amazon Prime Beer Fest, also die Komödie, wer da mal äh, ja, Lachen möchte, 17.09. Bierfest. Und am 18.09. gibt es noch Hello Again, ein Tag für immer, ist eine Komödie, die da bei Amazon dann starten wird. Zusätzlich gibt es natürlich dann wieder jede Menge neue Folgen von aktuellen Serien, sei es House of Dragon bei Sky oder sei es äh, natürlich... Die Ringe der Macht bei Amazon und, und, und. Also die ganzen aktuellen Serien laufen natürlich weiter. Genauso gibt es sicher auch noch das ein oder andere Highlight, das uns noch nicht verraten wurde. Ein guter Tipp ist immer, am Samstag in der Früh bei Shock 2 vorbeizuschauen. Da versuchen wir möglichst die aktuellen Listen dann von diversen Streaming-Anbietern, sofern uns die Daten zur Verfügung gestellt werden, für euch zu veröffentlichen. Und wie immer, gibt es jetzt auch noch zu guter Letzt einen Ausblick auf die kommende Woche, die durchaus einige Überraschungen bereithalten könnte. Denn wenn wir jetzt mal unseren Fokus wegnehmen aus Hollywood, wo diese Woche ja viel stattgefunden hat, und hinüberschwenken nach Japan. Da findet diese Woche die Tokyo Game Show statt. Einige Streaming-Events sind schon bestätigt und dann wird Sony etwas machen, aber jetzt gerade ganz aktuell bitte nicht bestätigt, sondern als Gerücht, Bericht, mehrere amerikanische Berichten, äh, Journalisten berichten gerade eigentlich sehr ja, im Gleichgang. Diese Woche wird höchstwahrscheinlich auch eine Nintendo Direct stattfinden, wenn nicht diese Woche, dann nächste Woche, so wie es aussieht. Und bis jetzt sind wir davon ausgegangen, dass die Zelda fokussiert werden wird und wir mehrere Zelda Remaster Remake sehen werden, Jetzt dreht sich die Gerüchtelage ein bisschen und zwar kommt auch wieder mal Metroid Prime ins Gespräch. Wir wissen alle, wir warten eigentlich noch immer auf die Remaster-Versionen der Metroid Prime-Spiele, bevor dann ein neues Metroid Prime doch hoffentlich irgendwann mal für die Switch oder deren Nachfolger erscheinen wird. Ja, und diese Woche könnte es weit sein. Genauer gesagt, am Dienstag könnte da etwas sein. Ähm, ja, also, man ist sich noch nicht ganz sicher, ob Nintendo nicht auch wegen des Ablebens der äh, englischen Königin da noch ein bisschen was verschieben könnte, aber derzeit wirkt alles so, als könnte das am Dienstag stattfinden. Auf alle Fälle wird es eine spannende Woche schon wieder werden. Ja, Also es wird uns nicht langweilig in der Schock 2-Redaktion. Wir sind natürlich dran, wenn es etwas gibt, sobald es dann offiziell bestätigt ist, normal zwischen 24 und 32 Stunden vorher gibt Nintendo Bescheid, hey, wir machen eine Direct, ja? leider, leider geht es nicht früher dann habt ihr natürlich bei uns sowohl die Ankündigung als auch dann rechtzeitig den Livestream eingebunden und im Forum wird dann fleißig diskutiert werden und wir schauen natürlich, was da angekündigt wird. Wäre doch cool. Wind Waker und Metroid Prime noch vor Weihnachten. Dann, glaube ich, wird sich keiner beschweren, dass Nintendo noch äh, zu wenig ist. Ja, ich weiß, es sind nur Remaster. Aber wir wissen alle... Es gibt immer wieder Spiele, die haben das überhaupt noch nicht gespielt. Ja, Nicht jeder hat jede Nintendo-Konsole besessen und hat dort jedes Spiel gespielt. Natürlich sind das die großen Highlights, die man auch gerne nochmal spielt. Aber natürlich muss man auch mit die Leute im, im Blickwinkel haben, die ja die Spiele noch gar nicht gespielt haben und sich extrem freuen, wenn dann ein Wind Waker, das ja noch immer ein sehr grandioses Spiel, oder ein Metroid Prime dann für die Switch kommt. Natürlich. Wir wünschen uns auch hier in der Redaktion vor allem viele Originale und neue Spiele, aber wenn das eine oder andere Remaster kommt, dann sei es drum und wir freuen uns drauf, auf der Switch das Ganze nochmal zu erleben. Ansonsten, wie sieht sonst diese Woche aus? Wir haben einige spannende Gewinnspiele, da kann man auch ähm, schon was erzählen. Äh, einige Male wird es was um, um Kinofilme geben und Blu-Rays, aber auch ein Nintendo-Gewinnspiel ist wieder am anrollen und zwar eins zu Splatoon 3. Da wird es dann im Laufe der Woche das Gewinnspiel geben. Einfach bei uns vorbeischauen und wer die Shock 2 Artikel dazu gelesen hat, vielleicht auch den Podcast gehört hat, der hat da sehr gute Chancen, dass er eines der beiden Exemplare dann gewinnen kann. Daneben stehen einige Reviews wieder auf der Tagesordnung, also ein paar Sachen sind noch offen, wer da die Podcast gehört hat und, und, und weiß, was wir da äh, gerade testen, der weiß natürlich, was da kommen könnte. Kleine andere Preview ist in der Mache. Wir haben auch im Comic-Bereich was im Anflug. Also, da dürfte es auf alle Fälle wieder jeden Tag den einen oder anderen Artikel geben, zusätzlich zu den News, zusätzlich zu Specials, zu den Gewinnspielen. Also, auf der Shock 2 Webseite wird sich einiges tun. Auch im Podcast-Bereich planen wir einiges. Ich kann zum Beispiel schon bestätigen, dass wir einen Aufnahmetermin haben für Game Minds. Ja, und der Alex hat da jede Menge Sachen zum Erzählen. Der wäre den Alex auf Instagram zum Beispiel folgt, der weiß, der war vor kurzem, und wirklich vor kurzem, in Cupertino, ja, bei Apple, im Apple Campus. Und da bin ich sehr gespannt, was er alles erzählen wird, wie es dort war und, ja, wie sich das neue iPhone so macht, aber auch eben rundherum, was da alles passiert ist, das hört ihr natürlich bei Game1. Und auch sonst wird das eine Sendung, die nicht weniger voll ist als die letzten. Also wir haben genug zum Erzählen, wir haben genug erlebt, wir haben einiges gespielt, Fernseher angeschaut. Also es wird eine Sendung geben, die sich gewaschen hat. Natürlich wird es auch shock 2 Neo wieder geben. Ja, auch der Clemens war ja vor kurzem wo. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das bei shock 2 Neos einbauen. Aber wahrscheinlich wird es noch einen extra Beitrag dann auch geben. Ähm, ja, also podcastmäßig braucht euch keine Sorgen machen, dass da zu wenig kommt, die nächsten Wochen auch. Und auch eine weitere Sendung kann ich schon bestätigen, wer die letzte gamer sendung gehört hat, da war ja eigentlich geplant, dass wir zu viert podcasten, das hat dann leider nicht geklappt. Ja. Sendung war glaube ich trotzdem so, dass es eine, eine runde Sache war, aber ich werde mit dem Hans-Peter in den nächsten Tagen bis ein, zwei Wochen eine Around-the-Clock-Sendung aufzeichnen, also auch da gibt es eine, eine weitere Special-Sendung, die dann zeitnahe an euch verteilt wird und veröffentlicht wird. Sprich, der Plan, dass wir jede Woche mindestens zwei Sendungen veröffentlichen, den werden wir weiterhin einhalten und ja, die Sendungen werden auch nicht zu kurz sein. Wir werden aber trotzdem schauen, dass das möglichst dann natürlich dichtes Programm hat. So zum Beispiel jetzt die Sendung, die jetzt dann am Freitag aufgeschlagen ist, sind zwar zwei Stunden, aber halt mit mehreren Themen, ähm, gleich drei Gesprächspartner sind zu hören neben mir. Also da ja, ist, glaube ich, ein Grund, warum die Sendungen einmal länger sind und, und nicht zu kurz, wobei, wenn ich jetzt drauf schaue, auch die Sendung hat fast wieder eine Stunde, aber es war einfach so viel zu Erzählen, die Woche, und ich habe nur angekratzt, ja, geht auf die shock 2 webseite wir haben so viele News gerade, von Freitag bis jetzt äh, Sonntagabend ist so viel passiert, und das wird auch die nächsten Tage so bleiben, weil einfach allein die Sachen, die wir jetzt noch nicht äh, auf der Webseite haben, wo aber dann noch was veröffentlicht wird, wo jetzt dann die Trailer kommen, die noch fehlen, und, 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 plus die Tokyo Game Show, wir werden uns ja nicht langweilen diese Woche und ihr hoffentlich auch nicht. Kommt ins Forum, diskutiert mit uns, sagt uns eure Meinung zu dem Podcast, aber natürlich auch zu den diversen Ankündigungen und Spielen. Erzählt uns, was ihr gerade spielt, was ihr auf den Streaming-Services schaut, was euch nicht gefällt. Nur her mit eurer Meinung. Wir freuen uns drüber. An dieser Stelle natürlich ein großes Dankeschön an unsere Shock 2 vips die es möglich machen, dass wir diese Sendung, aber auch vieles andere für euch umsetzen. Ohne euch wäre das alles überhaupt nicht möglich. Ich wünsche euch da draußen, aber auch uns natürlich hier in der Redaktion eine spannende Woche mit vielen News von der Tokyo Game Show, vor allem vielen relevanten News, das ist da immer so eine Sache, manche Dinge betreffen uns ja kaum oder, oder sind halt weniger relevant. Aber ich denke, da wird schon was dabei sein. Auf der shock 2 webseite werdet ihr auf alle Fälle aktuell informiert werden, kommt ins Forum, diskutiert mit, hört unsere Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.